0: Hallo und herzlich willkommen bei der 16. Folge des Podcasts Trader Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hallo
1: Tim. Hallo Seid. Wie geht's dir gerade? Mir geht's gut. Dankeschön. Ich schaue auch gerade aus dem Fenster und sehe dicken Nebel. Wie ist das Wetter bei euch?
0: es ja, ist auch total neblig. Heute Morgen, als ich in die Kita gefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich alle meine Lichter angeschmissen, die ich habe, damit ich gut gesehen werden kann. Apropos Nebel. Tim, letztens, als wir telefoniert haben und so ein bisschen besprochen haben, was wir demnächst machen, da kamst du gerade frisch wieder und hast deine allererste aller Cut-3-Landing gemacht. Und da war ich, also wir haben dann gesagt, scheiße, das Gespräch am Telefon hätten wir aufnehmen müssen, weil ich war total geflasht davon, was du alles berichtet hast. Erzähl mal über deine Landung in Zürich.
1: Ja, genau, seit ich hatte meine erste Cut-3-Landung als Kapitän. Natürlich bin ich als co auch schon das ein oder andere Mal Cut-3 angeflogen, aber schon längere Zeit nicht mehr. Zum einen aufgrund der Pause, die ich gemacht habe, aber natürlich auch, weil es auf der Langstrecke einfach nicht so häufig vorkommt wie auf der Kurzstrecke. Was heißt Cut-3? Die Instrumentenlandeverfahren sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich an der Sicht orientieren, die bei der Landung zur Verfügung steht. Normalerweise ist CAT 1 Betrieb, also CAT steht für Category oder Kategorie 1, das heißt bis zu einer Sichtweite von 550 Metern. Ist Normalbetrieb. Da kann und darf man von Hand anfliegen, nutzt natürlich trotzdem die Landesignale des Flughafens, das sogenannte ILS, ILS, Instrumentenlandesystem, aber ohne weitere Einschränkungen. Wenn die Sicht jetzt abnimmt, zum Beispiel bis auf 300 Meter runtergeht, dann ist schon sogenannter CAT-2-Betrieb. Und wenn es dann noch debliger wird und die Sicht noch geringer werden, dann spricht man von CAT-3-Betrieb. Der wird wiederum unterteilt in CAT-3A und B und theoretisch gibt es auch noch C. Aber in der Praxis ist es bei B Ende, also K3 Alpha oder K3 Brau Betrieb, bis zu einer Sichtweite von 75 Meter. Also wir brauchen eine Mindestsicht von 75 Meter, um einen Anflug durchführen zu können. Wobei bei der Landung selbst dann sogar bei den aller Schärfstbedingungen, bei einem K3 B, ähm, sogar theoretisch auch null sichtreich bei der Landung.
0: Um diese 75 Meter in Relation zur Geschwindigkeit des Fliegers zu setzen, Tim, in Knoten Anflugsgeschwindigkeit, wie viel ist das? 140 Knoten?
1: Genau, 140 Knoten Anflugsgeschwindigkeit, das sind etwa 70 Meter pro Sekunde, also ist eigentlich genau die Sichtweite, die man in einer Sekunde durchfliegt. Das ist natürlich nicht viel. Was hat das jetzt operationell für Besonderheiten? Das heißt, dass eine sogenannte Low Visibility Operational Progress ist, also LVO nennt sich das bei uns. Und das heißt, dass zum einen der Flughafen größere Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen einhalten muss, weil die Landesignale dieses ILS deutlich empfindlicher sind und nicht gestört werden dürfen. Es muss einfach mehr Redundanz vorhanden sein. Das bedeutet dann auch oft, dass es zu Verzögerungen kommt, weil ein Flugzeug erst den Anflug beginnen darf oder einen bestimmten Teil des Anflugs beginnen darf, wenn das vorausfliegende Flugzeug gelandet ist und deswegen nicht so enge Abstände gehalten werden dürfen, wie das sonst der Fall
0: ist. Und kurze Anmerkung, es ist nicht nur sogar die Landung, sondern bis der Flieger die Landebahn verlassen hat und einen gewissen Bereich des Taxiways, also der Rollwege, verlassen hat, sodass quasi diese Strahlen, die vom Flughafen ausgesendet werden, keinerlei Störungen unterliegen. An der Stelle die kleine Anmerkung, was ich mit Strahlen eigentlich meine. Nämlich sind das Frequenzen, die vom Flughafen aus, vom Instrumentenlandesystem am Flughafen aus, abgesandt werden. Das ist der Landekurssender und der Gleitwegsender. Und diese Frequenzen werden in Amplitudenmodulationen, wer sich da näher interessiert, kann gerne bei Wikipedia nachlesen. Abgestrahlt. Und das meinte ich mit Strahlen. Und beispielsweise so ein, ähm, so ein Schwanz von einem Flugzeug, der ist ja relativ hoch, der kann so einen Strahl ganz gut ableiten. Der Flieger muss wirklich weit weg sein von der Landebahn. Und erst dann darf der nächste Flieger in so K3-Bay-Operations, wie du sie hattest, ähm, seinen Anflug beginnen. Das heißt, normalerweise hat man einen Abstand bei landenden Flugzeugen von so ungefähr eine Minute. Und dann macht man eher so fünf Minuten. Und dann ist es halt so, dass bei Nebel leider Flieger sehr, 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 sehr viel mehr Delay erzeugen. Also einfach viel länger brauchen, bis sie landen können häufig.
1: Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil bei Low Visibility Operation der Pilot nicht mehr von Hand landen kann, bei den allermeisten Flugzeugen ist das zumindest so, sondern die Landung mit Autopilot durchgeführt wird. Und zwar wirklich bis das Flugzeug auf der Bahn aufgesetzt ist und sogar bei Cut 3b noch bis zum Abrollen eine ausreichende Geschwindigkeit erreicht ist. Das heißt wirklich... Der Autopilot fliegt das Flugzeug extrem präzise, auf wenige Meter genau, auf den Aufsetzpunkt, auf die Mittellinie der Landebahn und steuert das Flugzeug sogar noch so lange, bis man die Abrollgeschwindigkeit erreicht hat. Und das ist was, was wir im Simulator regelmäßig üben. Das wird auch extra in die Lizenz eingetragen, weil das vom Gesetzgeber so vorgegeben ist, dass es geübt werden muss und auch in den Tests nachgewiesen werden muss. Weil die Besonderheit liegt nicht darin, dass man dem Autopiloten bei der Landung zuguckt. Das macht er in der Regel einwandfrei. Sondern es geht vor allem darum, was passiert, wenn an den kritischen Punkten irgendein Problem auftritt. Also wenn zum Beispiel das eine Signal gestört ist, weil doch ein Flugzeug durchgerollt ist oder ein Auto, da kann ja auch ein anderes. Fahrzeug sich mal verfahren haben zum Beispiel. Oder was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt, kurz vor Landung. Oder was passiert, wenn der Autopilot sich intern irgendwie verschluckt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass da irgendwas nicht so laufen kann, wie es vorgesehen ist. Und da müssen wir als Piloten eben genau wissen, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Ob wir weiterfliegen können, ob wir höhere Sichtweite vielleicht brauchen, ob wir erstmal durchstarten müssen, uns mit dem System, was ausgefallen ist, beschäftigen müssen und so weiter. Also das ist die eigentliche Herausforderung bei so einem Anflug. Und deswegen ist die Aufgabenverteilung auch ganz klar geregelt. Automatische Landung heißt immer, der Kapitän ist der Pilot Flying, was Palette Flying heißt, haben wir in unseren letzten Folgen schon ein paar Mal besprochen. Der Co-Pilot ist mal der Pilot Monitoring und der hat eine ganz wichtige Aufgabe, der muss nämlich genau überwachen, dass der Autopilot das Programm richtig abfährt, als in einer bestimmten Höhe das Flugzeug richtig auf die Landebahn ausrichtet, in der richtigen Höhe die Nase langsam hochnimmt, den Schub reduziert und dann auch das Flugzeug ordentlich aufsetzt. Der Kapitän, der schaut raus und muss bei etwas höheren Landestufen noch Positiv identifizieren, dass äh, es die Beleuchtung der Landebahn ist, die unter dem Flugzeug durchrauscht. Ähm, wie gesagt, bei K3B reicht sogar äh, Nullsicht, da müsste man dann theoretisch gar nichts mehr sehen. Ist in der Praxis aber so gut wie irrelevant, weil irgendwann sieht man dann doch ein paar Lichter unter einem durchhuschen. Und das ist wirklich ein ganz faszinierender Moment. Also ich kenne es natürlich aus dem Simulator häufig geübt, aber wenn du in echt wirklich bei null Sicht auf den Boden zufliegst und weißt, aufgrund deiner Anzeigen, aufgrund deines Höhenmessers, du bist jetzt noch 50 Meter hoch und der Boden nähert sich und du siehst nichts und dann irgendwann tauchen Lichter unter dir auf und macht. Und du bist unten. Das ist total faszinierend. Das geht nur, wenn du 100% Vertrauen in die Technik hast. Und die haben wir natürlich, sonst können wir das auch nicht machen. Und es funktioniert einfach. Und jetzt in meinem konkreten Fall war es so äh, auch ganz spannend, weil wir hatten die allermeiste Zeit bis zur Landung fantastische Sicht. Das war nämlich eine sehr... Tiefe Nebelschicht bei bestem Wetter oben drüber. Also die Leute, die in den Bergen spazieren waren, hatten ein tollstes Panorama. Wir auch, bis wir dann in 400 Fuß, das sind etwa 130 Meter, von oben die Nebelschicht eingetaucht sind. Haben noch vom Flugzeug vor uns so die Wirbelschleppen, das Loch im Nebel gesehen. Wir sind dann da quasi hinterher reingeflogen. Und dann wenige Sekunden später kamen dann schon die Lichter ähm, aus dem Nebel auf uns zu. Und wir haben aufgesetzt und dann die Bahn verlassen. Und dann tauchten beim Abrollen so nach und nach aus dem Nebel die anderen großen Flugzeuge vor uns auf. Und wir haben uns dann ganz langsam mithilfe unserer Karten und deiner Bodenkollegen in Zürich dann zur Parkposition vorgetastet. Das war wirklich ähm, sehr interessant und, und spannend.
0: Ja stimmt, das ist ja dann auch dann am Flughafen, sind ja die Rollbewegungen auch deutlich komplizierter, weil normalerweise hat man ja so eine grobe, ja, okay, jetzt geradeaus und dann der sechste Taxiway links abbiegen oder so. Kann man sich ja vorstellen, das Autofahrer ist das ja auch einfach, wenn man gute Sicht hat und viel, 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 viel schwieriger, wenn man durch so eine Stadt rollt, wo Nebel ist, nachts oder so. Ich möchte einfach nur nochmal, weil ich weiß gar nicht, ob jeder Zuhörer das weiß, also die Piloten unter den Zuhörern werden es wissen, die Piloten und Pilotinnen. Es ist quasi so, dass der Flieger nicht einmal angefasst wurde von Tim oder seinem co -Piloten. Der Flieger ist komplett automatisch gelandet. Ich finde es unglaublich. Also mein Wissensstand war oder meine Erwartung oder das, was ich so weiß. Ja, irgendwann übernimmt quasi der Kapitän oder der co den Flieger, Autopilot disengage und dann landet man von Hand. Und dass das tatsächlich technisch möglich ist, einen Flieger automatisch landen zu lassen, finde ich total geil. Also nicht schlecht, Airbus und Boeing.
1: Wobei, wenn du mich beobachten würdest, seit äh, ich fasse den Flieger tatsächlich an, ich sitze auch ein bisschen aufrechter und, glaube ich, angespannter als sonst im Flugzeug, weil ich natürlich die linke Hand am Sidestick habe und die rechte Hand an den Thrust-Levern, also an den Schubhebeln, um wirklich im Fall des Falles sofort durchstarten zu können. Weil in Bodennähe, was du ja vorhin gesagt hast, ist wirklich im Sekundenbereich, haben wir nicht mehr viel Zeit, wie wir das ja sonst wirklich auch gerne machen und auch wichtig ist, uns gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir jetzt vor mit dem Problem, was aufgetaucht ist, sondern muss wirklich in Sekundenstelle eine Entscheidung getroffen werden und die ist in den meisten Fällen erstmal durchzustarten, vom Boden weg, aus dem Nebel raus oder zumindest aus der Landebahnnähe heraus und dann äh, kann man sich in Ruhe mit dem Problem
0: beschäftigen. Ja, das Irre ist ja, anders als bei so einem Kolbenmotor, ist ja bei so einer Jet Engine, bei so einem Düsentriebwerk, so eine bisschen Verzögerung von, bis das Ding Gas erzeugt, wenn du die Gashebel nach vorne legst. Vier, fünf Sekunden. Äh, das heißt, du würdest durchstarten, aber wahrscheinlich noch auf dem Boden aufsetzen. Ne? Sowas kommt dann bei Cat 3, 3 Operations wahrscheinlich öfter mal vor, weil du erst so spät eine Entscheidung treffen kannst, überhaupt, ob du ausreichend Sicht hast, beispielsweise bei Cat 3A Operations. Stimmt, genau.
1: Ich hatte ja jetzt gerade von Cat 3B geredet. Das war auch das, was wir in Zürich hatten. Cat 3B, no decision height, halt, heißt das ganz offiziell. Also es gibt keine Entscheidungshöhe mehr. Es entscheidet wirklich nur noch der technische Zustand des Flugzeugs, ob ich landen kann oder nicht. Oder auch das äh, Landesystems Das könnte ja theoretisch ist extrem unwahrscheinlich aber auch ausfallen. Aber ähm, die Sicht ist kein Kriterium, ob ich landen kann oder nicht. Es gibt aber dann die etwas höheren Kategorien, weil das natürlich sehr aufwendig ist, so ein System vorzuhalten und auch nicht an jedem Flughafen unbedingt gebraucht wird. Manche Flughäfen haben dann nur Cat 3A oder sogar nur Cat 2, das geht dann runter bis zu einer Sicht von 300 Metern zum Beispiel. Und ähm, wenn ich dann aber an eine Decision Height ankomme, da gibt es dann diese Decision Height, also eine Entscheidungshöhe, die ist dann zum Beispiel 50 Fuß bei einem Cut-3-Approach. Das sind etwa 15 bis 20 Meter Höhe dem Boden. Und wenn ich da nichts sehe, dann äh, muss ich durchstarten. Und da kann es sein, bei, bei 50 Fuß jetzt eher noch nicht, aber bei Cut-3, es gibt ein Cut-3B mit Decision-Height. Das sind dann 22 Fuß. Ähm, wenn ich da in 22 Fuß mich entscheide, durchzustarten, das sind 6 Meter am Boden, da kann es durchaus sein, dass ich die Landebahn mit dem Fahrwerk berühre. Genau, das ist da auch nicht weiter schlimm. Das erkennt das Flugzeug dann auch. Dann kann es sein, dass der Autopilot das akzeptiert und weiterfliegt mit Autopilot. Es kann auch sein, dass der Autopilot rausfliegt im Moment, weil er denkt, er sei am Boden angekommen. Und dann ist ganz wichtig, dass eben der Co-Pilot als Pilotmonitor das auch erkennt und ausruft, und den Kapitän darauf hinweist, no Autopilot oder Manual Flight oder Autopilot Disengaged und dann, man, dann ich als Kapitän eben weiß, jetzt muss ich von Hand übernehmen und durchstarten.
0: Ja, spannend. Also wirklich total geil, dass das möglich ist.
1: Ich würde das am liebsten mal in echt zeigen. Seit äh, im Simulator können wir das vielleicht mal machen zusammen. Auch da ist es schon interessant, zumindest mal die Abläufe sehen. Auch kann man schön da Fehler simulieren. Zum Beispiel äh, kann unter 100 Fuß äh, ein Triebwerksausfall noch mit bis zum Boden genommen werden. Also wenn unter 100 Fuß Triebwerk ausfällt, kann man äh, sogar noch automatisch weiterlanden. Das finde ich auch zum Beispiel ganz interessant. In echt ist es schwierig, dir das mal zu zeigen, weil die Chance, also es wirklich mal in echt, passiert. Da müsstest du, glaube ich, ziemlich oft mitfliegen. Wobei, wie gesagt, wenn ich heute aus dem Fenster gucke... Und ich wohne ja nicht so weit weg vom Frankfurter Flughafen. Da dürfte es auch ähnlich neblig sein. Heute wären die Chancen, glaube ich, ganz gut für eine Cut 3 landung
0: Na gut, jetzt haben wir äh, ziemlich lang schon eine Viertelstunde, über die Einleitung eigentlich gesprochen. Wir wollten einfach mal über deine k 3 Autolanding Operation ähm, in Zürich berichten. Wir haben uns für die heutige Folge ähm, die Fragen, wir haben ganz viele Zuhörerfragen bekommen, manche während unserer Sendepause, zwei sogar noch bevor wir in die Sommerpause gegangen sind. Die, die vor der Sendepause kamen, die haben wir den entsprechenden Leuten auch so beantwortet, aber wir wollten euch die Fragen nicht vorenthalten, weil wir dachten, die dürfen auch für unsere Zuhörer sehr interessant sein. Ähm, Tim, du hast die Fragen und ich habe viele Antworten tatsächlich, weil ganz viele Fragen heute an mich gehen.
1: Genau, ich glaube, wir können die Folge sogar fragt den Fluglotsen nennen oder Service von Fluglotsen für Piloten, denn die meisten Fragen tatsächlich sind von zumindest einen weiß ich sicher fliegenden Kollegen, aber auch die anderen sind der Fliegerei, glaube ich, aus Pilotensicht sehr zugeneigt, deswegen sind es wirklich Fragen, die aus Pilotensicht an dich als Fluglotsen gehen. Wir hoffen, dass unsere nicht fliegenden Zuhörerinnen und Zuhörer es trotzdem ganz interessant finden und versuchen, es einigermaßen verständlich zu erklären. Soll der doch der ein oder andere Fachbegriff dabei rausrutschen, seht es uns bitte nach, die Piloten. Werden verstehen, was gemeint ist. Also, die ersten Fragen kommen von Elmar. Elmar ist auch Pilot, das weiß ich, den kenne ich auch persönlich. Hallo Elmar. Und er hat äh, uns mal gebeten, so ein bisschen über Missverständnisse und gegenseitige Erwartungshaltung zu reden zwischen äh, Piloten und äh, Fluglotsen. Also, zum Beispiel ist es ja oft so, dass wir gleichzeitig eine Vertical Speed und eine Speed Reduction vorgegeben haben. Also, wir kommen zum Beispiel die Clearance Descent Level 250, Rate 2500 Feet Per Minute or More, and Reduce 220. Das ist rein physikalisch nicht möglich und da stellt sich dann für uns als Piloten die Frage und so interpretiere ich auch Emmas Anliegen an der Stelle, was ist denn jetzt wichtiger? Erst die Speed reduzieren und dann mit der Rate runter, wobei wir dann wahrscheinlich die Speedbreak bräuchten, weil mit 220 äh, ist nicht mehr so viel Energie im Flieger, dass wir da so runterstürzen können sozusagen oder ähm, erst die würdige Speed und dann die Höhe einnehmen und dann die Speed reduzieren, Seit, was erwartest du da von uns?
0: Ja, also da muss ich quasi als erstes einmal vorausschicken, wenn du drei Fluglotsen nach ihrer Meinung zu dieser Frage fragst, kriegst du vier verschiedene Antworten. Das ist ein großes, großes Kommt drauf an. Jetzt in diesem konkreten Fall, wenn gar nichts dazu kommt und man denkt sich so, ja gut, beides gleichzeitig kann ich nicht machen, dann macht man entweder das, worauf man Bock hat, weil da gibt es quasi verschiedene Teile der Antwort. Wenn der Fluglotse eins von beiden mehr gebraucht hätte, hätte er es schon gesagt. Also wenn ich zum Beispiel... Zwei Flugzeuge lateral, also hintereinander herfliegen habe und es mir sehr wichtig ist, dass der hintere nicht Pac-Man macht und den vorderen auffrisst, dann würde ich das in meine Clearance, in meine Freigabe mit einfließen sagen und würde sagen, reduced speed 220, as soon as possible, and whenever possible then, descent rate 2500 or more. Also ich würde quasi wirklich eingrenzen, dass ich zuerst die Speed Reduction will und dann die Sinkrate oder andersrum. Und wenn die einfach so die Clearance kommt, hat man jetzt als Pilot die Möglichkeit zu sagen, fragen wir noch mal nach oder machen wir das, was dem Flieger am besten tut. Das ist dann wiederum auch eine Bauchentscheidung, die der Pilot trifft. Aber grundsätzlich würde ich persönlich sagen, ist tatsächlich bei dieser Konstellation der Lotse in der Bringschuld. Wir haben ein grundlegendes Verständnis von Flugzeugen und da bei der Freigabe wird sowohl kinetische als auch potenzielle Energie abgebaut und beides gleichzeitig geht nicht. Also ein Flieger kann potenzielle Energie abbauen, in kinetische Energie umwandeln oder andersrum, aber beide Energien gleichzeitig ist, selbst wenn es ginge, mit einer hohen, hohen Maß an, also das, man muss diese Speedbreaks ausfahren und das macht keiner gern. Das ginge theoretisch, aber das willst du halt nicht machen, einfach weil das ist nichts anderes als quasi verspendete Energie. Das ist so ein bisschen wie, wenn man auf die Autobahnabfahrt zufährt. Da vorne will man raus und man fährt noch 220. Dabei wäre es viel schlauer gewesen, Kilometer vorher Gas rauszunehmen, sich rollen zu lassen. Das ist quasi die übertragene Analogie. Ich hoffe, dass man diese Instruction nicht kriegt. Aber meistens, wenn ich so eine Instruction gebe, ist meine, mein Wunsch die Sinkrate zuerst. Also 2.500 feet per minute or greater. And whenever it's possible, reduce speed to 220. Das ist das, wie ich sie geben würde. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Man hört vielleicht das raus, dass da viel Fingerspitzengefühl ist auf die Situation. Ist der Luftraum voll? Was braucht man wichtiger?
1: Und wie ist das? Erwartet ihr von uns Mindeststeig- oder Sinkgraden? Also zum Beispiel immer mindestens 1000 Fuß pro Minute? Weil zum Beispiel manchmal gibt es ja auch die Clearance, ohne dass jetzt eine Vertical Speed vorgegeben ist, wie Reduce, Minimum Clean. Und dazu müsste ich aber die Vertical Speed zum Beispiel auf 500 Fuß pro Minute oder sogar auf 300 Fuß pro Minute reduzieren, damit die Speed überhaupt ähm, abbaut. Erwartet ihr trotzdem immer noch, dass wir zum Beispiel 1000 Fuß pro Minute haben? Oder ist euch Vertical Speed grundsätzlich egal? Hauptsache wir descenden oder climben.
0: Es ist ja grundsätzlich so, dass wenn ich eine Sink- oder Steigfreigabe gebe, je nachdem, es quasi definiert ist, dass wenn der Pilot nicht mehr oder der Flieger nicht mehr diese Rate macht, diese 1000 Fuß pro Minute, dass er den Fluglotsen darüber informieren müsste. Machen jetzt nicht viele, aber selbst wenn, beispielsweise, wenn jetzt ein A340-300 aus München startet und einen ganz, ganz langen Flug antritt nach Los Angeles, der ist sackvoll bis oben hin, der kann gar keine 1000 Fuß machen. Eine kleine Korrektur an dieser Stelle. Hier waren nicht 1000 Fuß pro Minute gemeint, sondern lediglich 300 Fuß pro Minute. Also dieses Wissen ist dann auch schon vorhanden, dass manche Flieger das schlicht und ergreifend nicht können. Und du hast gerade den Begriff Minimum Clean benutzt. Minimum Clean Speed ist quasi die langsamst mögliche Geschwindigkeit, die ein Flieger fliegen kann, bevor er vom Himmel fällt. Ohne eine Konfiguration zu starten, die man für die Landung braucht. Also einfach, wenn man sagen will... Hör mal, Flughafen ist voll, ich bin noch in der Reiseflughöhe, flieg mal langsamer, dann sage ich dem Piloten Fly Minimum Clean Speed. Die 1000 Fuß, die kann man jetzt gar nicht machen, wenn man gerade reduziert. Das ist wieder genau dasselbe. Kinetische Energie, potenzielle Energie, beides gleichzeitig reduzieren geht nicht. Jetzt ist es aber so, wenn ich das brauche, dann sage ich dem Piloten, die Sinkrate bitte beibehalten und whenever possible, Reduce Speed, Minimum Clean Speed. Wenn es mir aber wichtiger ist, dass er die Minimum Clean Speed macht, dann sage ich gar nichts dazu. Und dann ist meine Erwartungshaltung auch, okay, Da wird jetzt einfach erstmal Minimum Clean machen und dann macht der Pilot vielleicht wieder eine Rate oder auch nicht. Aber das ist so ein bisschen grundsätzlich die Herangehensweise eines Fluglotsen. Wenn ich irgendwie das brauche in irgendeiner Form, dann stelle ich auch mit einer Freigabe ganz, ganz, ganz sicher, dass Pilot genau das macht, was ich brauche. Weil wenn ich der Option offen lasse, dann ist immer wieder die Situation, wenn es dann Happenings gab, dass dann der Pilot oder der Fluglotse eine Antwort gibt, die heißt, ja, aber ich dachte... Ich habe angenommen, ich bin davon ausgegangen und mein Job ist quasi nicht von irgendwas auszugehen, sondern Sachen sicherzustellen. Also wenn ich will, der muss diese Rate machen unbedingt, dann weise ich das an. Wenn ich das nicht ganz, ganz explizit mit auf den Weg gebe, dann lasse ich dem Piloten ein bisschen freie Hand.
1: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem nur für die Transparenz oder die Frage ist eigentlich nach der Transparenz. Was für Informationen bekommst du eigentlich zum Flugzeug? Siehst du, welche Geschwindigkeit ich vorgewählt habe, auf die ich reduzieren will? Siehst du, welche Vertical Speed, also Steig- und Sinkrate, ich eingedreht habe, falls ich eine eingedreht habe, oder welche ich tatsächlich fliege, wird das ausgerechnet, oder also sendet das, das Flugzeug, die tatsächlich angezeigte Steig- und Sinkrate äh, mit dem Transponder-Signal, also Mozeara in dem Fall, zu euch.
0: Das Mozeara Readout, was wir kriegen, da hatten wir mal die äh, Hypothese, oder das wird so ein bisschen rumerzählt, ich habe das tatsächlich erst letztens wieder in einem Podcast gehört und der Podcast ist sogar von der deutschen Flugsicherung, dass man nur, wenn man Squawk 1000 eindreht, Verweis an unsere Technikfolge von damals, dass man dann den Mode Sierra readout kriegt. Das stimmt so nicht. Mode Sierra readout kriegt man quasi immer, wenn, er Flug, wenn der Flieger das auch unterstützt. Aber natürlich muss auch die Flugsicherungssoftware das unterstützen. Ich krieg viel angezeigt. Ich kriege euren Selected Level angezeigt. Ich kriege eure aktuell vom Autopiloten geflogene Speed, also quasi die Presence-Speed. Ich krieg leider nicht angezeigt, was die ähm, Selected Speed ist. Ich krieg auch keine Sinkrate Selected angezeigt, sondern die vom Computer des Fliegers ausgerechnete Sinkrate und gleichzeitig rechnet mein Radarsystem auch die tatsächliche Sinkrate aus. Ich kriege ähm, euren Heading angezeigt, noch ein paar andere Sachen, aber so grundsätzlich, ich sag mal, das Wichtigste für uns ist ja das Level, ähm, das kriege ich immer angezeigt. Ich würde ganz gerne auch die tatsächlich von euch ausgewählte Sinkrate angezeigt kriegen, aber die von dem Computer des Fliegers übermittelte Sinkrate ist auch schon mal ganz cool.
1: Aber das, was du uns quasi anweist, das kriegst du auch sozusagen angezeigt. Also wenn du uns eine Vertical Speed und eine Speed vorgibst, dann kriegst du auch angezeigt, ob wir die tatsächlich so fliegen oder
0: nicht. Ja, genau. Wobei ich diese Anweisung auch in mein System eingebe. Und es ist beispielsweise so, wenn ich sage 2.000 feet per minute or greater, also 2.000 Fuß pro Minute Sinkrate oder Steigrate oder noch mehr und der Flieger macht 1.700, 1.800, dann... Ähm, wird es bei mir gelb. So als Hinweis, guck mal hier, ist eine Abweichung. Beispielsweise passiert das auch ganz, ganz normal. Also ich habe ein Flugzeug, das will in die Reiseflughöhe 380, also 38.000 Fuß. Wenn ich dem eine Steigrate mitgebe von 1.000 Fuß, ist es ganz normal, dass er die letzten paar hundert Fuß seine Steigrate reduziert, weil 1.000 Fuß Steigrate muss er ja nicht halten, bis er quasi im Level ankommt. Man muss sich das vorstellen, das sind 300 Meter pro Minute, Vertikalgeschwindigkeit, also 5 Meter pro Sekunde. Der muss aber ja quasi irgendwann auch sein Steigen einstellen. Das ist ähnlich wie ein Fahrstuhl. Der wird auch, wenn er ans Zielstockwerk kommt, ein bisschen langsamer. Und dann wird automatisch meine Anzeige gelb. Also das ist ein ganz normales System quasi, das ich ansehe. Da gibt es eine Abweichung von meiner Freigabe. Das ist auch ein Sicherheitsfeature.
1: Das heißt also, auch wenn jetzt keine explizite Freigabe oder Anweisung für eine Steig- oder Sinkrate ist, können wir die auch theoretisch beliebig ähm, zum Beispiel erhöhen? Weil das war auch nochmal eine Frage, die hier kam. Wenn wir zum Beispiel durch eine Wolkenschicht fliegen, wo es ein bisschen wackelt, haben wir ganz gern, dass wenn die Anschaltzeichen noch eingeschaltet sind, dass wir die Nase ein bisschen hochnehmen. Dadurch die Geschwindigkeit zwar reduziert wird, aber sich die Steigrate erhöht und wir entsprechend schneller durch die Wolkenschicht durch sind. Da habt ihr auch kein Problem damit, oder wenn dann plötzlich mal die Steigrate statt der ansonsten anliegenden vielleicht 2000 Fuß pro Minute plötzlich mal auf 4000 Fuß pro Minute hochgeht.
0: Also so grundsätzlich kann der Pilot machen, was er will mit seinem Flieger. Ich habe so einen gewissen Erwartungsrahmen. Und das ist jetzt halt manchmal so, dass wenn zum Beispiel zwei Flieger direkt hintereinander wegstarten. Ich habe vorhin gesagt, eine Minute Abstand, auch beim Start ist üblich. Das sind so sechs bis acht Meilen Abstand, die die Flieger dann zueinander haben. Äh, die fliegen dann so fröhlich hintereinander her, kriegen dann ihre Freigaben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der vordere deutlich langsamer werden würde, wegen dieses Vorgangs, den du beschrieben hast, man will schneller steigen, also wird man langsamer und die Steigrate geht hoch, dann ist es schon doof für mich. Aber das ist Teil meiner Aufgabe, dass sicherzustellen, dass du das nicht machst, wenn ich es brauche. Also wenn ich quasi eine Mindestgeschwindigkeit brauche, werde ich dir die geben. Wenn ich sie dir nicht gebe, ja, dann ist das quasi ein Teil dessen, dass ich das monitore. Was machst du eigentlich so? Und wenn ich bemerke, oh, das passt mir jetzt aber gar nicht, dass der Flieger so langsam geworden ist, dann teile ich dir das auch mit. Und es ist manchmal zum Beispiel so, dass ich sogar Flieger habe, die fliegen da so fröhlich lang und wollen halt in eine hohe Flughöhe, aber ganz, ganz, ganz knapp hinter ihnen so, dass ich gerade so nicht ausreichend Staffelung habe, ist ein anderer Flieger. Und dann sage ich auch, ähm, könnten Sie mal für vier Minuten bitte ein bisschen Gas geben, richtig schnell fliegen. Ich habe 5,2 Meilen, aber ich brauche ein bisschen mehr. Das dankt mir noch nicht. Und dann nimmt er die Nase runter. Hört auf zu steigen, gibt Vollgas, beschleunigt richtig schön raus. Und ich habe dann sechs Meilen und dann kann ich den Flieger schön durchnehmen. Also quasi einfach den Abstand halten. Das muss ich ihm ja mitteilen, das weiß er ja nicht. Und genau andersrum muss ich quasi verhindern, dass er das macht. Also das ist immer, das ist quasi, das, das klingt so ein bisschen albern, aber ich stelle quasi einfach nur immer sicher, dass die Flieger genau das machen, was ich gerade brauche. und Aber wenn ich nichts brauche, dann ist, ist der Autopilot quasi dran.
1: Und jetzt die Klassikerfrage schlechthin. Bei einer Given Rate kommt eine neue Clearance Gilt dann die Given Rate weiter oder nicht? Also ganz konkret, wieder die Send Level 250, maintain 2.500 feet per minute or more. Nächste Clearance, uh, continue Send Level 230. Gilt dann weiterhin die Given Rate oder nicht, wenn nichts dazu gesagt wird?
0: Ja, also laut offiziellem Regelwert ist das ganz klar. Jeder neue Clearance ähm, hebt alle Restriktionen, die frühere Freigaben vergeben haben, auf. Also Deine Antwort, die Antwort auf deine Frage ist ein klares Nein. Die alte Rate gilt nicht. Genauso ist es eigentlich auch mit einer Speed. Also wenn ich einem Flieger eine Speed anweise, Maintain to six zero knots or faster, und ich gebe eine neue Anweisung, müsste ich die Speed jedes Mal wieder mitgeben. Oder ich müsste quasi vorher klarstellen, and This Speed is needed until you reaching level 100 later on, but you get a level Clearance in a few seconds. Oder so. Also es gibt da ganz viele Varianten, wie man es machen kann. Aber so ganz grundsätzlich ist im Regelwerk niedergeschrieben, eine neue Freigabe Löscht alle vorherigen Einschränkungen. Und im Grunde ist, das hatte ich gerade quasi in der vorherigen Antwort erwähnt, ich muss einfach nur wissen, macht er diese Sinkrate jetzt ganz sicher oder macht er die nur vielleicht weiter? Und wenn ich sicher sein will und ich es brauche, dann werde ich die ihm auf jeden Fall wiedergeben. Und dann ist die Freigabe beispielsweise, die man machen würde, Descent uh, Flat Level 230 with a given rate. Das sagt man dann einfach üblicherweise. Das ist ja auch das, was wir in der Regel hören tatsächlich.
1: Normalerweise, die Frage, wenn man eben das nicht hört, Continuum Given Rate, fragt man sich dann schon, gilt es jetzt oder gilt es jetzt nicht. Aber dann haben wir das für, einen, für alle mal geklärt, es gilt dann nicht mehr.
0: Am liebsten mache ich persönlich das sowieso, dass ich dem Piloten, wenn ich eine Einschränkung gebe, auch sage, wie lange ich die Einschränkung brauche. Also ich mache das Beispiel wieder, das ist jetzt alles hier fachchinesisch, die Piloten unter den Hörern werden das alles verstehen, natürlich. Descent to 5.0, maintain uh, vertical speed 2500 feet per minute or greater, until passing level 300. Ich habe ja jetzt keinen Bock, diese ganze Einschränkung aber wieder zu sagen, dann würde meine nächste Clearance lauten, Descent to 3.0 with a given restriction. Und ähm, der Grund, warum wir das machen, ist so ein bisschen, dass das, was uns beigebracht wird, die Piloten lassen am liebsten den Autopilot fliegen. Und zwar so, wie es am ökonomisch sinnvollsten ist. Und wenn ich aber irgendwelche Einschränkungen dem Flieger mitgebe, dann quasi ist das ein kleiner Hemmschuh. Und meine Philosophie ist, wenn ich die Einschränkungen nicht mehr brauche, dann nehme ich sie ihm auch raus. Das ist natürlich, in der Praxis passiert es oft nicht. Wenn ich richtig viel zu tun habe, dann mache ich meine Freigaben so kurz und präzise wie möglich und mit so wenig ähm, Missverständnispotenzial wie möglich. Dann ist mir das halt egal, weil ich muss, ja, ich meine, meine Hauptaufgabe ist ja Safety, also zu verhindern, dass was passiert. Und dann ist das jetzt natürlich schön und gut, wenn der Pilot dann irgendwie Freiheit über sein Flugzeug hat. Aber erstmal ist das Wichtige zu erledigen. Aber wenn ich, das, wenn, ich wenn ich nicht so viel zu tun habe, dann gucke ich, dass ich quasi minimale Restriktionen vergebe.
1: Das beruht ja auch auf einer gewissen Gegenseitigkeit. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass du und deine Kolleginnen und Kollegen schon auch so versuchst zu denken, wie wir Piloten zu denken und uns das Leben möglichst einfach zu machen. Umgekehrt wissen wir aber auch, wenn ihr uns irgendwelche Restrictions auferlegt, also Beschränkungen anweist, dann hat es schon auch seinen guten Grund und dann können wir die auch entsprechend umsetzen. Also die Flugzeuge sind ja schon auch so gebaut, auch die Autopiloten, auch wenn die es gerne möglichst einfach haben, dass man die entsprechend einstellen kann, dass sie auch mit fluglotsenseitigen Anweisungen zurechtkommen.
0: Ja, wobei das auch ein bisschen tricky ist. Ne? Also es gibt gewisse Companies mit gewissen Airlines. Wir wissen einfach, die steigen total geil. Die steigen wirklich gut, immer. Und wenn ich denen jetzt aber eine Rate gebe, dann ist immer ein bisschen die Gefahr, dass die diese Rate in den Autopilot eindrehen. Und dann macht der Flieger genau diese Rate fertig. Und dann ist es häufig schöner, den Flieger freisteigen zu lassen. Weil der, wenn er freisteigt, dann macht er 4.000 Fuß, 3.000 Fuß pro Minute. Also wie eine Rakete geht er hoch. Und kaum gebe ich die Rate, dreht er die Rate in seinen Autopiloten ein, weil dann stellt er auch sicher, okay, der Flieger, der macht jetzt die Rate. Wenn er sie zum Beispiel nicht mehr genug Puste hat, um die Rate zu machen, dann reduziert er notfalls seine Geschwindigkeit. Damit stellt der Pilot wiederum sicher, dass er meine Freigabe Folge leistet. Aber ich sehe dann so richtig, wie der Flieger langsamer steigt, obwohl ich das ja gar nicht will. Aber das ist halt immer so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl gefragt. Aber
1: gut. Als letzten Satz vielleicht noch dazu zum Thema Fingerspitzengefühl. Auch wir unter den gewissen Einschränkungen, also grundsätzlich lassen wir das Flugzeug so gut es geht, natürlich steigen, weil die Reise. Flughöhe ist natürlich möglichst weit oben, bei wenig Luftwiderstand und möglichst gut im Wind. Und die wollen wir natürlich auch möglichst schnell erreichen. Und das rechnet der Bordcomputer aufgrund von bestimmten Parametern. Da fließt der Treibstoffpreis, diverse andere Kosten mit ein, das ist der sogenannte Kostenindex. Das rechnet er sich aus und rechnet dann ein optimales Steigprofil aus. Aber das kann oft dazu führen, dass die Nase zu weit nach oben geht, vor allem wenn der Flieger relativ leicht ist. Und dann könnte hinten der Service nicht beginnen, weil die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die tun sich dann zu schwer, beziehungsweise die Trolleys, die würden an einem bestimmten Winkel, das sind zum Beispiel sieben Grad, würden die umkippen oder zumindest das Risiko besteht, dass sie umkippen. Das heißt, wir dürfen im Steigflug, wenn die hinten mit dem Service beginnen wollen, nicht mehr als 7,5 Grad Pitch, also Neigung über dem Horizont, was die Nase angeht, einnehmen. Das heißt, dass dann durchaus mal die Steigrate vielleicht nicht so optimal ist, wie wir das für unser optimales Profil gern hätten, dafür aber dann die Vorwärtsgeschwindigkeit wiederum zunimmt. Also solche Abhängigkeiten bedingen sich dann unter Umständen auch manchmal gegenseitig und das ist dann ganz interessant, wie man das dann entsprechend eben auch berücksichtigen muss.
0: Wahrscheinlich positive wie negative Pitch, oder? Also im Sinken gilt dasselbe?
1: Ja, aber da ist es eher unwahrscheinlich, dass wir auf 7,5 Grad kommen. Also die normale Reiseflugpitch, sozusagen die Nulllinie, um die wir immer so pendeln, sozusagen ist nicht Null, sondern die liegt eher so bei 2 bis 3 Grad. Dieses Flugzeug ähm, per se hat. Das liegt an der Geometrie, auch der Tragflächen, wie die eingestellt sind vom Winkel her und so weiter. Also das Flugzeug fliegt jetzt nicht im Reiseflug mit der Nase genau auf 0 Grad, sondern die Nase ist immer ein bisschen über dem Horizont. Das heißt, wenn wir die Nase runternehmen, nehmen wir es in der Regel nicht so weit runter, wie wir sie hochnehmen über dem Horizont, wenn wir, wenn wir steigen. Also da ist in die 7,5 Grad eigentlich kein, kein Faktor. Das würde auch sehr komisch aussehen. Ich musste immer an die Raumpatrouille auch hier und denken, Rücksturz zur Erde und äh, so fühlt sich das dann so ein bisschen an.
0: Okay, interessant. Ähm, aber um Elmas Frage letztendlich äh, zusammenfassend abzuschließen, das ist alles so ein bisschen Fingergespitzengefühl, sowohl auf Piloten als auch auf Lotsenseite. Es gibt Regeln. Ähm, man geht von den Regeln zwar aus, aber so ein bisschen gilt immer die Devise bei uns: if in doubt, check it out. Also, wenn man irgendwie, wenn man es braucht, muss man es anweisen. Wenn man es nicht anweist, kann man nicht wirklich davon ausgehen, dass es gemacht wird.
1: Das heißt, du versuchst mal, wie wir Piloten zu denken. Das freut uns sehr. Und das ist jetzt auch so die letzte Frage von Emma: Was würdest du denn von uns Piloten wünschen, dass wir quasi wie ihr Fluglotsen denkt? Was sind aus deiner oder eurer Sicht unsere häufigsten Fehler oder, oder falschen Reaktionen oder wo entspricht unser Verhalten nicht dem, was du vielleicht unser, von uns erwarten würdest?
0: Also da, da gibt es jetzt von mir keine definitive Antwort, weil das ist wieder die Situation. Frag fünf Lotsen, krieg sieben Antworten. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die haben jetzt nichts mit einem Missverständnis zu tun, sondern das ist ähm, mein Arbeitswerkzeug, ist meine Frequenz und meine Stimme. Und das bezieht sich quasi nur auf diese Frequenz. Erstens, wenn man auf eine neue Frequenz reinkommt, erstmal kurz zuhören, ob es voll ist. Also so grundsätzlich die situational awareness haben, wie voll es ist. Und zweitens, ähm, wenn es geht, gut zuhören, weil es gibt Wenig dooferes, als wenn ich wirklich viel zu tun habe und eine Freigabe dreimal erteilen muss, bis sie überhaupt erst gehört wird. Und dann gibt es noch ein Missverständnis, dann muss ich, ne? Das ist ah, unheimlich viel Arbeitszeit, die mir verloren geht. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, es ist deutlich schwieriger, wie in Lotse zu denken weil die Einschränkungen dessen, was da so alles im Hintergrund ablaufen kann, ja so unterschiedlich sind. Also ich rede jetzt als Karlsruher Fluglotse bei Ryan Raider mit meinem System, aber ich glaube, du kriegst von einem Münchner Lotsen oder einem Bremener Lotsen ganz andere Antworten, geschweige denn, wie ein polnischer oder ein, ein italienischer Fluglotse denkt und redet. Also das ist einfach, wenn ihr, wenn ihr, wenn auf der Frequenz ein bisschen Ordnung herrscht, dann ist das schon sehr, 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 sehr toll. Also es gibt beispielsweise so die Situation, dass man dass man Flieger auf eine neue Frequenz schickt, und dann wird der Switch-Button gedrückt und direkt das Mikrofon angehauen, damit man reinfunkt. Weil es kann einfach auch tatsächlich sein, dass ich gerade auf eine Antwort von einem anderen Flieger warte. Manchmal dauert ja eine Antwort zwei, drei Sekunden, weil unter Umständen muss ja der Copilot mit dem Kapitän sich kurz absprechen, was antworte ich jetzt? Und wenn da ein anderer Flieger reinblägt, sage ich jetzt einfach mal, das ist, das ist Arbeitszeitverschwendung für alle. Weil dann werde ich nicht dem anderen Flieger antworten, sondern ich brauche erstmal die Antwort. Unter Umständen will der andere dann nicht antworten, weil er denkt, oh, da hat jemand reingerufen. Ich warte erstmal.
1: Okay, gut, dann nehmen wir das mal so mit. Vielen Dank. Ich hoffe, Emma, die Fragen wurden auch zu Zufriedenheit beantwortet. Falls du oder ihr anderen Zuhörerinnen und Zuhörer dazu Rückfragen habt, jederzeit gerne. Und ich stelle auch gerade schon fest, wir haben echt uns viel Zeit dafür genommen, die Fragen zu beantworten, was ich gut finde. Auch für mich wieder super spannend, interessant. Seid vielen Dank. Und dann haben wir noch Fragen bekommen, schon eine Weile her, sorry, dass die Anordnung jetzt so lange gedauert hat, aber seit, du hast es mir ja schon persönlich geschrieben, Basil aus der Schweiz, fragt, ihn würde mal interessieren, wie die Luftraumübergabe seitens ATC, also seitens der Flugsicherung, zwischen zwei Sektoren genau erfolgt, wird vorher telefoniert, was wird genau mitgeteilt?
0: Also das ist so, dass es Vereinbarungen gibt zwischen Lufträumen, ich sage das jetzt einfach mal so ganz generisch, dass es Silent Radar Transfer Procedures gibt. Also Silent ist in dem Fall, dass quasi keinerlei Worte ausgetauscht werden müssen, um einen Flieger von einem Fluglotsen an den anderen zu übergeben und das Ganze auch in einem gewissen Rahmen, also beispielsweise der Flieger darf nicht irgendwie kaputt sein. Beispiel wäre quasi, dass er nicht 1.000 Fuß Mindeststaffelung zu anderen Fliegern braucht, sondern 2.000 Fuß. Da kann ich den nicht silent übergeben. Oder beispielsweise, dass er ständig von seinem Airway abweicht, weil sein GPS kaputt ist. Kann ich ihn nicht silent übergeben. Aber gleichzeitig ist auch eine weitere Voraussetzung, dass er nicht, wenn er kurz nachdem er meinen Luftraum verlassen hat, von einem anderen Flieger, der hinten dran viel schneller fliegt, aufgefressen wird. Also wir brauchen gewisse Minima, die wir erfüllen, Equipment-Minima. Der Flieger muss komplett in Ordnung sein, darf auch keinerlei komische Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel einen kranken Passagier an Bord. Grüße gehen raus an unsere Halloween-Folge. Und dann muss aber auch gleichzeitig sichergestellt sein, dass da keine Staffelungsprobleme bestehen und dann kann ich den Flieger silent abgeben. Sobald irgendwelche Parameter weird sind oder ich auch einfach nur das Bedürfnis habe, zu diesem Flieger was mitzuteilen, dann mache ich einen sogenannten Transfer of Control Call, also kurz bevor ich den Flieger übergebe. Wenn es irgendwie was äh, Größeres ist, beispielsweise in Emergency auch deutlich früher, 10, 20 Minuten bevor ich den Flieger übergebe, gibt es einen Anruf, wo ich all das erläutere, was erläutert werden muss. Aber das Ganze funktioniert quasi nicht automatisch immer so. Ich weiß gar nicht, ob das noch der aktuelle Stand der Dinge ist. Zwischen dem Bremer Luftraum und dem Maastrichter Luftraum oben drüber war es eine ganze Zeit lang so, dass es kein Silent Transfer Procedure gab. Da wurde für jeden Flieger, der vertikal am Steigen oder am Sinken war, angerufen und ein Handover ausgemacht. Also einfach... Gab es einen Anruf, guck mal hier, Passing 300, Position Luburg, ist die Lufthansa nach Hamburg, ähm, Request Lower Level. Und dann hat man eine Freigabe von dem tieferen Luftraum bekommen und dann konnte der durchsinken. Das mache mach ich als Karlsruher Fluglotse in meinem Luftraum mit keinem anliegenden Nachbarn. Ausnahme ist, wenn Systeme ausfallen auf unserer Seite, also wenn quasi unsere technischen Systeme nicht mehr 100% operational sind. Da ruft uns unser Supervisor an und sagt, hier, guck mal, hör mal, ähm, da ist irgendwas kaputt, du musst aber jetzt mit dem und dem Fluglotsen, jeden Flieger übergeben. Genau, das ist eigentlich ähm, ziemlich effizient organisiert, wenn man sich das überlegt, dass tatsächlich zu irgendeiner gewissen Zeit mal, so wie bei Bremen und Maastricht, jeder Flieger einen Anruf erfordert hat. Das ist eine hohe Arbeitslast, die quasi komplett umsonst ist heutzutage.
1: Da hilft dir ja aber auch, dass du den Flieger frühzeitig auf deinem Radarschirm oder auch, glaube ich, auf deinem streifenlosen Streifensystem schon siehst, oder?
0: Ja klar, mit meinem streifenlosen System ist das sogar noch viel, viel, viel besser als bei einem Streifensystem. Aber tatsächlich ist es auch bei einem Streifensystem nicht so, dass man da anrufen müsste. Wenn alle Geräte auf Flugsicherungsseite funktionieren, das ist jetzt technisches Zeug, aber im Prinzip ist es so, wie wenn man eine SMS verschickt über, hey, guck mal, in 15 Minuten kommt der Flieger. Die SMS kommt beim Empfänger an, also beim empfangenen Fluglotsen. Und wenn diese SMS nicht bestätigt wird, dann wiederum ist der Fluglotse, der den Flieger vorher hat, verpflichtet anzurufen und sagen, hey, komm mal, ich habe dir doch eine SMS geschickt mit dem Flieger, sage ich jetzt mal. Aber das ist grundsätzlich so, wenn die SMS ankommt und dann quasi eine Bestätigung zurückkommt, dann ist quasi die Voraussetzung auch da geschafft, dass der Flieger silent übergeben werden kann, selbst wenn man mit einem streifenbasierten System arbeitet.
1: Und wie früh siehst du nochmal die Flugzeuge auf dich zukommen?
0: Also bei meinem System ist die Darstellung so, dass ich 20 Minuten vor Einflug bekommt der Flieger, der irgendwann mal in meinen Luftraum einfliegen wird, die blaue Farbe. Blau heißt für mich, oh, da kommt ein Flieger. Aber wie das bei anderen Fluglotsen ist und anderen Systemen, weiß ich ehrlich gesagt. Gut, danke. Nächste Frage. ähnliche
1: Richtung, wenn wir einen Direct bekommen, also sprich eine Freigabe zu einem Wegpunkt, der weiter weg auf unserem Flugplan liegt, wo wir eigentlich etwas Weitere Strecke fliegen müssten, weil die Route ja nicht immer ganz direkt verläuft. Wie funktioniert das? Also, gerade bei so Directs in Europa, die durch mehrere Länder durchgehen, das passiert ja nachts oft erstmal, wenn nicht so viel los ist. Wer ruft da wen an, um das zu koordinieren? Macht das ein Computer möglicherweise? Gibt es da eine App für, wo ihr das irgendwie anfragen könnt? Oder telefonierst du da quasi wirklich alle Sektoren der Reihe nach durch bis zu einem bestimmten Ausflugpunkt, wo du weißt, da ist nachts nichts los und das geht in der Regel durch?
0: Es gibt generelle Directs, die man vergibt. Mein östlicher Koordinierungspartner ist der polnische Fluglotse und der macht es ganz gern, dass er uns die Directs zur Verfügung stellt, die bei ihm im Osten wiederum an Litauen, an Belarus, auch an Kaliningrad, an die Ukraine und an die Slowakei. Die Ausflugpunkte gibt er uns ganz gerne. Und so, jetzt bin ich der deutsche Fluglotse, der über Berlin arbeitet. Wenn ich möchte, kann ich die Directs auch weitergeben an den Maastrichter Fluglotsen, der quasi bis über Holland arbeitet. Und wenn der jetzt ganz gefuchst, gefuchst ist, dann würde der die unter Umständen auch an den London TMA Flug lotsen, also der, der wirklich über Großbritannien sitzt und arbeitet, geben. Und dann kann es unter Umständen sein, dass beispielsweise ein Speedbird, mit British Airways in London Airborne geht und dann ein Direct kriegt, mit dem er knappe drei Stunden später von Polen aus in die Ukraine oder nach Russland einfliegt, was momentan nicht so oft vorkommt. Das hat andere Gründe. Aber so ist es quasi so, so im Alltagsgeschäft. Aber jetzt gibt es quasi gewisse Leute, die das gern machen, beispielsweise der Pole, der mag das ganz gerne, wenn die Flieger einfach gerade ausfliegen. Wir machen das auch in eingeschränktem Rahmen gerne mit. Aber es gibt auch Bereiche, wo das nicht so gern gesehen ist. Also, wo du, sobald du quasi ein bisschen vom Flugweg abweichst, ständig durch neue Sektoren fliegst und ständig irgendwelche Militärgebiete durchfliegst. Da hat man halt quasi einfach nur Standard-Directs, die deutlich näher liegen, mehr oder weniger einfach den Flugplan.
1: Das heißt, es geht also eher rückwärts, also was, sprich der Endpunkt von dem Direct sozusagen, der weiß, da kommt einer, der kann den Direct gebrauchen und informiert dann quasi rückwärts sozusagen der Reihe nach die Sektoren oder ihr informiert euch der Reihe nach rückwärts. Hier, der Next hat uns schon Direct gegeben, er kann direkt bis nach, wie auch immer, Kutos oder wie die Punkte heißen fliegen.
0: Genau. Ähm, andersrum könnte es aber auch sein, dass zum Beispiel dass tatsächlich reale Beispiele, dass über Schottland irgendwo, über der über dem Atlantischen Ozean ein Flieger ist, der fliegt so in die südöstliche Richtung und der Pilot hat beispielsweise Organe an Bord. Der es ist ein Hospitalflieger, da sind wir sogar verpflichtet, für das ähm, direkt zu ermöglichen, also wirklich die in der Priorität nach oben zu setzen, sodass die eine bessere Strecke kriegen, aber wir gegebenenfalls dafür einen anderen Flieger leicht verzögern müssen. Der könnte mich zwei Stunden vor Einflug anrufen und sagen, hämmer, der kommt da und da, und so und so fliegt er bei dir ein. Hast du ein Direct für mich? Und dann würde ich so ein bisschen mich hinsetzen und sagen, mit der und der Einschränkung beispielsweise, das stell mal bitte sicher, dass der nicht südlich Magdeburg vorbeifliegt. Das wäre eine Einschränkung, die ich geben würde. Kannst du den dorthin clearen? Und dann wird das wiederum rückwärts weitergegeben, dieses Direct. Und so funktioniert es wie so ein bisschen kleines äh, Geben und Nehmen. Also manche Directs hat man generell. Aber bei diesen Directs, wo Flieger eine Emergency hat, Flieger beispielsweise... Ähm, sowieso vom Starter aus den kranken Passagier mit an Bord hat, da ähm, könnte es auch eine Vorwärtskoordination geben. Und dann gibt es wiederum die Directs, die man nicht offiziell immer hat, aber man weiß ganz genau, okay, ich habe jetzt ein Flugzeug, das hat irgendeine Art von Notlage und muss schnell landen. Dann gebe ich dieses Direct frei und koordiniere das nach. Das ist jetzt beispielsweise, wenn einer nach Frankfurt will, da muss ich nicht lange überlegen, welchen Punkt ich nehme. Aus nordöstlicher und östlicher Richtung würde ich einfach Kerax benutzen. Das habe ich meistens nicht generell, aber benutzt es dann und sagt hier, hör mal, ähm, der muss schnell landen, äh, Frau mit Herzinfarkt, und dann gebe ich dem die ganzen Daten wegen dem Herzinfarkt und dann redet da keiner mehr über dieses Direct. Also das ist dann, ne? Aber das würde ich zum Beispiel nicht machen mit einem Wegpunkt, der noch weiter hinter Kerax liegt, weil dann endet mein Wissen schon längst und dann könnte es sein, dass ich da total den Humbug vergebe. So gibt es so ein bisschen Wissensspektrum, aus dem man schöpft, bei dieser Koordination von Directs.
1: Was da in Route ja auch hilft, ist, dass immer mehr Länder oder immer mehr, mehr Free Route Air Spaces sind, also da gibt es gar keine Luftstraßen mehr, gibt es dann wirklich nur noch quasi an den Landesgrenzen oder an den Luftraumgrenzen Wegpunkte definiert sind und dazwischen kann quasi, werden ja nicht nur direkt geflogen, sondern auch schon direkt geplant werden und das ist ja ohnehin die Vision für Single European Sky, also für den Vereinheitlichen Europäischen Luftraum, möglichst kurze Flugwege auch schon in der Planung, sodass man gar nicht erst während des Fluges noch weiter um kurzen Flugweg sich bemühen muss, wenn man eh schon den kürzesten geplant hat. Was heute Leider noch nicht geht aufgrund der Luftraumstrukturen. Jupp. Gut, die letzte Frage, die wir hier haben, auch eine ganz spannende, nämlich, ähm, was ich eigentlich beim Check-In auf einer Frequenz alles dazu sagen soll. Also Frage ja, wenn ich bei Ryan einchecke, reicht dann Höhe? Oder muss ich auch noch Passing oder Climbing oder Leaving dazu sagen, wenn ich gerade im Steigflug oder Sinkflug bin? Äh, wollt ihr noch den Two-Way-Point wissen, zu so dem man gerade hinfliegt? Was willst du von uns hören?
0: Also, ich weiß nicht, ob das so allgemeingültig ist, weil es gibt Länder zum Beispiel, das kenne ich ganz viel von den ähm, Fernost- und Mittlerer Osten-Piloten, die bei jedem Call auch ihren Squawk mitsagen, also ihre eindeutige Identifikation. Ich brauche das nicht, ich sehe das auf meinem Radar. Das ist zum Beispiel ein Teil der Antwort. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern anders ist, aber so ganz grundsätzlich, wenn jemand bei Reinräder einfliegt, also. Relativ großer deutscher Luftraum. Und er kommt gerade vom Polen oder vom Dänen oder vom Italiener oder vom Österreicher. Da muss verifiziert werden, in welcher Höhe der ist. Also ganz genau, wir müssen gucken, ob der Pilot angibt, ich bin in 38.000 Fuß und mein System zeigt auch 38.000 Fuß an. Weil wenn da eine Abweichung ist, müssen wir im Zweifelsfall immer dem glauben, was der Pilot sagt. Und ich muss wissen, ob er quasi seinen Flugplan gerade hat. Wenn ich jetzt bei Rhein-Räder schon drin bin, also quasi, ne? ich hab, bin vom Italiener eingeflogen, habe Tschüss und Ciao, Adi Videci gesagt und dann bin ich jetzt beim deutschen Fluglotsen, dann fliege ich da Richtung Schweden. Dann fliege ich ja ständig durch neue Rhein-Räder-Sektoren. Da muss ich das eigentlich theoretisch alles nicht mehr sagen, weil die Flughöhe ist innerhalb unseres Systems verifiziert. Der Wegpunkt, zu dem er fliegt und sein Flugplan ist innerhalb unseres Systems verifiziert, dann langt im Prinzip nur noch das sein. Jetzt ist es aber so, dass manche von meinen Kollegen trotzdem auf die Höhe immer bestehen. Müsste man nicht, aber das ist so ein bisschen Gewohnheit, ja, bei jedem einfach die Höhe zu konfirmen. Das ist jetzt eine sehr eingeschränkte Angabe von mir, weil ich habe keine Ahnung, wie die Regeln sind beim Tschechen und beim Schweizer und beim Franzosen. Das ist so ein bisschen eine eingeschränkte Antwort, aber was nie schadet, ist den Wegpunkt mitzusagen. Das mache ich, das muss ich tatsächlich immer verifizieren, weil das könnte sein, dass ich denke, er fliegt zu dem Punkt, aber aus irgendeinem Missverständnis hat er vorher noch einen Knick drin und jetzt kommt es tatsächlich manchmal vor, dass man das vergessen hat zu verifizieren und man stelle sich jetzt vor, man hat ein eine knappe Sache, ja, staffelt den Flieger und denkt, er fliegt geradeaus und dann fängt er plötzlich an wild nach rechts zu drehen, weil er halt seinen Flugplan noch abflog und ich das nicht verifiziert habe, dass der Flugplan so und so aussieht. Das ist dann immer so ein bisschen eine unschöne Situation. Also das ist wie, wie bei meinen Antworten, die an Elmar gingen, wenn ich im Zweifelsfall wissen muss, dass er geradeaus fliegt, tatsächlich würde ich das nochmal konfirmen, aber das wäre die Information, die nie überflüssig ist. Sehr schön. Ja,
1: aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, aber das weiß der Basel ja sicher auch, ähm, im unteren Luftraum oder wenn es dann in die Terminal Area geht, also in den Flughafennahbereich, gibt es auch nochmal Sonderregeln, dass zum Beispiel in ganz vielen Plätzen der Director, das ist der, der die Flugzeuge dann auf den Anflug einfädelt, ganz zum Schluss. Äh, bei dem checkt man dann noch mit seinem Ruf Zeichen mit seinem Call sein ein, weil da oft so viel los ist auf der Frequenz, dass das zu viel wäre, was da gesprochen würde. Und der in der Regel ja ohnehin direkt neben dem Anfluglotsen sitzt, der ihm den Flugzeug, das Flugzeug übergeben hat. Aber es gibt auch zum Beispiel Airports wiederum in England, wo du beim Abflug noch die Abflugroute dazu sagen sollst, auf der du gerade fliegst und so weiter. Also das ist auch so ein bisschen regional unterschiedlich, aber ich glaube für den oberen Luftraum, also wo du arbeitest gilt eben weitläufig schon das, was du auch jetzt gerade erzählt hast.
0: Ja, ich hoffe, die Fragen von Basel haben wir jetzt ausreichend beantwortet. Ich hatte damals, weiß ich, noch eine riesig lange Mail geschrieben, weil diese ganzen Abwägungen und es kommt darauf an, habe ich dann in Worte gefasst für eine Mail. Das war sehr lang. Ich hoffe, die Antworten sind genügend.
1: Gut, dann zum guten Schluss haben wir noch Fragen von Karl bekommen. Zum einen möchte er gerne wissen ob es Unterschiede gibt zwischen der militärischen und der zivilen Flugsicherung und Luftfahrt im Allgemeinen. Also wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo
0: liegen Unterschiede seit? Das ist grundsätzlich so, dass die Unterschiede riesig sind. Also ein ziviler Flieger, eine Lufthansa, eine Eurowings oder eine British Airways, die fliegt einfach einen Flugplan, den sie aufgegeben hat, von A nach B und landet bei B. Fertig. Also dann ist ja total lahm. Militärische Flieger haben häufig Missions, also die wenigsten militärischen Flieger fliegen einfach von A nach B. Da gibt es zum Beispiel von den Amerikanern, vom DOD, vom Department of Defense ganz viele Transportflüge, die fliegen ständig in der Weltgeschichte rum. Gibt es eine total interessante Folge zur Militärlogistik von Wendover, das ist ein YouTube-Kanal, packen wir die schon aus total die Empfehlung, aber ähm, das sind die wenigsten Flieger. Die meisten sind halt irgendwelche F-16 oder Eurofighter oder F-35, die sind auf irgendwelchen Missionen und dann ist es so, dass man, entweder fliegen die gerade aus und dann ist es auch nicht so spektakulär, aber häufig fragt man nach den Intentions und dann sagen die ja halt zum Beispiel, ja, wir würden ganz gerne erstmal in dem Flughafen drei Approaches machen, danach würden wir gerne in die und die Übungsarea fliegen und am Ende würden wir gern in Lage ein Full-Stop-Landing machen und dann ist es quasi was ganz anderes, weil da muss man viel mehr koordinieren. Häufig ist es auch so, dass die nicht alleine fliegen, dann hast du Formationen auf der Frequenz und dann ist allein Schon das anders, weil wir haben ja gerade über dieses Reinrufen auf einer neuen Frequenz die Frage von Basel geredet. Und bei den Formationsfliegern ist es so, dass die quasi erstmal, wenn es sechs Flieger sind, wechseln sechs Flugzeuge auf deine Frequenz. Wenn alle da sind, dann machen die zum Beispiel Callsign. Ich gebe den mal den Call Callsign Blaster oder Thunder und dann hörst du auf deiner Frequenz so: Thunder 1, check, check 2, check 3, check 4, check 5, check 6. Und dann so: Hello, Ryan Raider, this is Thunder at Flight Level 360. Oder so, weil nur der Formationsführer mit mir funkt. Und der Formationsführer, der quatscht mit seinen anderen Kollegen, aber er muss halt sicher sein, dass alle seine Kollegen auf der Frequenz sind und mithören. Das ist ganz cool. Die klingen immer so ein bisschen cooler. Stellen mir die auch sehr cool vor da oben.
1: Aber die nutzen dieselbe Frequenz wie wir, oder? Also, wir Pil anderen Piloten können die auch hören. Also, ihr zivilen Fluglotsen kontrolliert auch militärische Flugzeuge.
0: Richtig, genau. Die fliegen bei uns normal im Luftraum mit, aber wenn es ähm, Eurofighter sind, sind sie mit auf unseren normalen Frequenzen, weil die können die normalen Frequenzen benutzen. Die F-16s alte Flieger, auch irgendwelche Mix und so, die können ganz oft nicht die normalen zivilen Frequenzen benutzen. Die haben bestimmte militärische Frequenzen, aber wir koppeln die miteinander. Also so könnt ihr euch gegenseitig hören, ohne auf derselben Frequenz zu sein. Ja, und jetzt ist es letztendlich so, dass die, ähm, die wollen halt ganz, 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 ganz unterschiedliche und verrückte Sachen. Und ähm, das ist auch bei denen so, wenn die halt irgendwelche Probleme haben, dann sind die Probleme halt direkt viel, viel, viel ernster als bei einem zivilen Flieger, weil da oben sitzen die ganz alleine drin in so einem Ding, was viel kompakter gebaut ist. Manchmal haben sie nur ein Engine und wenn bei denen ein Engine out ist, dann segeln die. Jetzt segeln die aber viel schlechter als ein normaler Jet von Lufthansa ein A320. Der kann ja viele Kilometer noch fliegen, ohne einen Schub zu haben. Und diese Kampfjets, die fallen fast vom Himmel. Und dann gibt es dann halt auch so Sachen, dass manche von den Amerikanern Hydrazin mit an Bord haben. Das ist auch wiederum, wenn die abstürzen sollten, ein großes Problem für die Feuerwehr am Boden. Das sind so alles Sachen, die damit einfließen. Aber so grundsätzlich ist es so, dass die Luftfahrt selbst ganz anders ist. Und zwar das, was ich beschrieben habe. Die machen nicht Flüge von A nach B, sondern haben häufig Missions und ich muss halt die bei ihren Missions assisten. Und die Flugsicherung, die militärisch, die läuft quasi auch ganz anders. Das hängt dann wiederum auch mit der nächsten Frage, die Karl reingegeben hat, zusammen. Nämlich, dass die in Friedenszeiten die militärische Flugsicherung sich quasi nur darum kümmert, Luftraum zu überwachen. Und das ist das Air Policing, wonach Karl auch gefragt hat. Da greife ich jetzt eine Frage vorweg. Die haben in Deutschland, gibt da verschiedene Control- and Reporting-Centers, wo der Luftraum überwacht wird. Und das Ganze wird dann gemeldet an das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum. Das ist nach 9-11 gegründet worden. Und im Grunde ist deren Aufgabe zu gucken, jeder Flieger, der auf dem Weg in den deutschen Luftraum ist, ist das ein Guter oder ist ein Böser? Jetzt wenn Lufthansa oder eine, eine Air India aus irgendeiner Richtung kommt, gibt es einen Flugplan. Man weiß auch, das ist der Flugplan zu diesem Flieger. Der fliegt einfach durch, da guckt keiner nach. Aber wenn jetzt beispielsweise einfach ein kommt, den keiner kennt, mit dem keiner irgendwie rechnet und er fliegt auf den deutschen Luftraum zu. Dann würde bei denen die friend of foe identification angehen, nennt sich das bei dem Nationalen Luftunlagezentrum. und dann würde quasi verifiziert werden, ob das friend of foe ist. Also es klingt so ein bisschen nach Spiel, aber das ist tatsächlich, es muss geguckt werden, wer das ist. Und das würde dann so funktionieren, dass ähm, das Militär überwacht wirklich den gesamten Luftraum und guckt sich den Flieger an und sieht, der kommt auf uns zu. Der würde dann ähm, über Umwege bei einem bei dem zuständigen Fluglotsen anrufen und sagen, hör mal, der Flieger, der darf nicht in Deutschland einfliegen, bis äh, geklärt ist, wer das ist. Und dann würde ich als ziviler Fluglotse wiederum diesen normalen Flieger mit ihm besprechen, ich würde ihn auf meine Frequenz holen, würde ihm sagen, hier, sie dürfen hier nicht einfliegen, äh, wer sind sie, wo wollen sie hin, was ist, was, <lacht> what are your intentions, also ähnlich wie mit den Kampfjets. Und so führe ich quasi die Aufgabe des, der militärischen Flugsicherung durch, aber die militärische Flugsicherung umfasst auch noch tatsächlich ähm, außerhalb der Friedenszeiten, ähm, in Kampfzeiten, tatsächlich selbst die Führung von Kampfjets, also wenn dann Krieg wäre, würde ich ganz viele Teile meines Luftraums in irgendeiner Form an die Militärs abgeben, aber das ist eine Situation, dass ich kann gar nicht sagen, wie das genau ablaufen würde, weil da sind... Natürlich kommt es darauf an, was ist denn jetzt los, was ist das für ein Krieg und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist noch eine Aufgabe, die die Militärs übernehmen, die, dass wenn ein Flugzeug dann doch tatsächlich unerlaubt in den deutschen Luftraum einfliegt oder bei einem Piloten, das haben wir letztes Mal besprochen, wenn der Funk ausfällt, wenn der Pilot nicht mehr antwortet, aus welchem Grund auch immer. Da haben wir ja gesagt, dass dieser Flieger, der über der Baltischen See abgestürzt ist, der wurde von Kampfjets abgefangen. Und das ist die Aufgabe der militärischen Flugsicherung. Die würde dann einen Eurofighter starten lassen. Die sind stationiert in Neuburg und in Wittmund. Das ist, das, ähm, das ist die Alarmrotte, nennt sich das Ganze. Die starten dort und fangen den Flieger ab und gucken, was los ist. Diese ganze Führung dieses Eurofighters, bis er bei dem anderen zivilen Flieger ankommt oder bei dem militärischen Flieger unter Umständen, das unterliegt der Luftwaffe, sobald diese Mission abgeschlossen ist, also sobald quasi der andere Flieger identifiziert wurde oder gelandet ist oder was auch immer, dann geht tatsächlich die Kontrolle dieses Eurofighters, der vorher ein sogenannter Alpha Scramble war, wieder über an den zivilen Fluglotsen, an die zivile Flugsicherung und das ist dann ein Tango Scramble auf dem Rückflug zu seiner Heimatbasis. Und so funktioniert das so ein bisschen, geht das alles Hand in Hand miteinander, also vorher mit diesem Luft- und Lagezentrum, das ist ja auch eine Aufgabe, die Militärs übernehmen, aber da arbeiten wir zivilen Fluglotsen natürlich mit.
1: Ich habe zwei Punkte dazu, eine Anmerkung und eine Frage Seid super interessant, was du erzählst. Das eine ist, wir hatten an der Flugschule damals einen Theorielehrer, der war ehemaliger WSO-Waffensystemoffizier und ähm, der hat unter anderem uns erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass bei der Militärfliegerei im Gegensatz zur Passagierfliegerei oder zur zivilen Luftfahrt nicht immer Sicherheit das oberste Gebot ist. Also bei der Zivilfliegerei ist ja Sicherheit das allerhöchste Gebot. Und das wird alles andere hin angestellt. in der Militärfliegerei, hast du ja auch am Anfang auch schon angedeutet, da werden ja oft Missionen geflogen. Und da kann es ja durchaus auch mal sein, dass das Missionsziel einen höheren Wert darstellt, als die Sicherheit oder Umständen des Flugers. Was auch immer das jetzt konkret heißen muss, aber das fand ich schon mal sehr interessant, weil für uns in der Fliegerei Sicherheit über alles steht. Und es undenkbar ist, dass man die Sicherheit irgendetwas anderem unterordnen würde. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist eine Frage, die jetzt wieder im Laufe der letzten Wochen und Monate im Rahmen des Ukraine-Kriegs aufgekommen ist. Immer häufiger bekommen wir im Rahmen unserer Flugvorbereitung, im Rahmen des Ukraine-Kriegs jetzt Hinweise, dass bestimmte Lufträume unter Umständen kurzfristig gesperrt würden für Militärverkehr. Was hat es denn damit auf sich?
0: Oh, das ist eine kommt drauf an Frage. Also grundsätzlich, wenn militärische Lufträume gebucht und gesperrt werden, ist es so, dass es... Ähm Übungsgebiete sind. Also ich hatte das mal in einer Folge erwähnt, dass das größte Übungsgebiet Deutschlands in meinem Luftraum liegt, die sogenannte MVPA-Überlage. Da werden Übungen abgehalten. Also tatsächlich gibt es auch immer mal wieder so großflächig angelegte NATO-Übungen. Die werden dann häufig über dem offenen Ozean abgehalten, aber auch in der MVPA, wo ganz, ganz, ganz viele verschiedene Franzosen, Spanier, aber auch teilweise Kanadier oder Amerikaner und deutsche und polnische Kampfjets alles Mögliche, zusammen Übungen abhalten. Und das ist in gesperrten Lufträumen. Das ist, funktioniert so, dass ich meinen gesamten zivilen Verkehr außenrum führe. Ich darf dort nicht einfliegen. Es gibt so gewisse Situationen, wo es dürfte. Aber erstmal sage ich einfach mal, ich darf da nicht einfliegen. In 99% der Fälle. Und wenn zum Beispiel ich einen Kampfjet habe, der dort einfliegen will, dann mache ich eine Übergabe an ähm, die militärische Flugsicherung. Das ist auch eine Aufgabe der Militärs. Die Führung der militärischen Übungen, die in diesen Lufträumen stattfinden. Das ist das eine, was passieren kann, aber was auch noch passieren kann und was ganz ähnlich abläuft, aber es könnte zum Beispiel sein, dass ein großer Luftraum gesperrt ist, wo Air to Air Refueling passiert, zum Beispiel. Also wenn du Luft-zu-Luft-Betankung, also ein großer Tanker, der kleine Eurofighter und F, F 16s und sowas betankt, wenn das irgendwo stattfindet, dann muss man relativ viel Abstand zu diesem Flieger halten. Und es ist jetzt quasi einfacher für die Piloten der Kampfjets, aber auch einfacher für die Flugsicherung, einfach zu sagen Hey, ihr Kampfjets, ihr fliegt in diesem Korridor, ihr fliegt in diesem Bereich und wir fliegen drumherum. Da die eure Ruhe, wir haben unsere Ruhe, als wenn man immer guckt, was macht er jetzt genau, wann dreht er, wo ist er dann? Weil du musst ähm, zu Air-to-Air -Air Refueling in Progress ziemlich viel Abstand halten, weil es kann halt immer sein, dass Kerosin austritt und äh, runterfällt und dann darfst du da durch diesen Bereich nicht durchfliegen und deswegen ist es so eine in normalen Zeiten würde ich sagen, sind militärische Luftraumsperrungen einfach dafür da, dass die üben können. Momentan könnte es aber auch sowas sein. Wenn man mal guckt auf Flight Raider 24, sieht man mal immer wieder so Flieger von den Amis und von den Briten im östlichen Bereich von Polen, im nordöstlichen Bereich von Rumänien. Die fliegen da einfach Kreise und das sind häufig Tankflugzeuge. Und man sieht auf Flight Raider nicht die Kampfjets dazu, aber ich tippe mal, dass da einfach auch ein paar Kampfjets mit dabei sind.
1: Ja, ich könnte mir denken, dass da auch einiges der Geheimhaltung unterliegt, aber ich glaube schon mal einen ganz gut im Überblick bekommen, was da jetzt der Unterschied ist zwischen militärischer und ziviler Flugsicherung und Luftfahrt im Allgemeinen.
0: Ja, genau. Es war noch eine dritte Frage bei Karl mit dabei, nämlich es ging um Search and Rescue. An der Stelle kann ich das, ich habe das auch dem Karl geantwortet damals tatsächlich, ich kann das an der Stelle nicht beantworten, weil Search and Rescue findet immer in niedrigen Flughöhen statt. Das heißt, wenn da jemand betroffen ist, sind es Fluglotsen im unteren Luftraum. Ich weiß nur, dass es in Deutschland zwei Koordinationsstellen gibt. Glücksburg und Münster, das habe ich in der Ausbildung gelernt. Wenn ich jemals einen Pfleger vermissen sollen würde, würde ich nicht selbst dort anrufen, sondern ich würde meinem Wachleiter Bescheid sagen, der würde dort anrufen und so weiter und so fort. Ich hoffe, die Frage kann ich an dieser Stelle aufschieben und nicht aufheben. Das ist tatsächlich ein Ziel von uns, dass wir ja weiter Interviews machen. Wir sind noch nicht weiter gekommen, aber dass wir auch mal einen Fluglotsen aus dem unteren Luftraum dabei haben. Ja, Seid, vielen Dank. Ich schaue aus
1: dem Fenster, der Nebel, der auch am Anfang ja schon vor den Scheiben vorbei waberte, ist sogar schon dicker geworden. Was mich etwas wundert, weil es jetzt eigentlich Nachmittag ist. Nichtsdestotrotz, wir haben, glaube ich, unsere bisher längste Folge aufgenommen. Was ich aber gar nicht schlimm finde. Im Gegenteil, wir haben uns nämlich mit unseren Zuschauer- und Zuhörerfragen beschäftigt. Wir freuen uns sehr, dass wir so treue Zuhörer haben, die sich auch sehr für uns und unsere Themen interessieren. Deswegen, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder wir das ein oder andere Thema vertiefen sollen, meldet euch bitte. Wir machen das sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für die Fragen, die ja doch sehr an mich gingen. Ich gehe davon aus, dass wir einfach sehr viel mehr fliegendes Personal und Hobbyflieger bei uns haben, die einfach sich dafür interessieren, wie die Flugsicherungswelt tatsächlich aussieht. Aber gerne Fragen in alle Richtungen, die nehmen die gerne auf und freuen uns, die beantworten zu können.
1: Wenn ihr diese Folge hört, ist wahrscheinlich Dezember. Das heißt, das wird auch die letzte Folge in diesem Jahr sein. Weihnachten steht vor der Tür. In diesem Sinne danken wir euch auch ein weiteres Jahr fürs Zuhören, falls ihr treue Zuhörer seid. Falls ihr neu dazugekommen seid, freuen wir uns, dass wir euch mit an Bord haben und hoffen, ihr bleibt uns auch weiterhin treu und können euch auch im neuen Jahr noch mit vielen spannenden Themen und Episoden überraschen. Und damit bleibt
0: uns für dieses Jahr nur noch was zu sagen. Seid Frohe Weihnachten, guten Rutsch und falls ihr uns schreiben wollt, ihr kennt unsere E-Mail-Adresse, ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, sie noch mal zu erwähnen, podcastradar Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank auch an dich seit für ein weiteres Jahr Podcast zusammen. Mir macht das richtig viel Spaß. Vielen Dank auch, dass du mir und uns dann die Treue hältst.
0: Ja klar, danke auch Tim. Du bist ja die antreibende Kraft gewesen und auch immer noch der Themenaufbereiter. Ich bin ja eher der Laberkopf. Und der Schneider. Und der Schneider. Danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Rutsch bis ins Jahr 2023, wenn es dann wieder heißt. Radar Contact Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und bis Macht's bald. Gut. Alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.